Leuk dat je luistert naar Leidse Arbeidsvitamine, de sociale podcast van Leiden en Omstreken. Ik ben Thomas Verburg. En ik ben Marit Beukenkamp. En als trotse en nieuwsgierige inwoners van de Sleutelstad gaan wij op zoek naar wat de Leidenaren verbindt en waar ze elkaar nog niet vinden. Elke twee weken interviewen wij een echte Leidenaar die ons meeneemt in zijn of haar leefwereld en vakgebied. En vandaag is bij ons de gast agent, wijkagent Erik van Dommelen. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Je bent wijkagent in Leiden Zuidwest. Ja. En vooral ben je bij iedere Leidenaar bekend vanwege uh, je acties voor de voedselbank met ja. 1 centimeter broodbeleg. Ja, klopt. Ja. Um, en je hebt ook nog twee boeken geschreven. Ja, nou de, nee, de eerste was deel 2. En de <laughs> tweede boek wat ik heb geschreven is deel 3. En dat is zo goed als bijna af. Dus eigenlijk anderhalf. Ja, dat klopt. Ja. Dus wow. alle kanten. Klopt. Kan je ja. alles? Ja, volgens mij hebben we ja. een hele interessante gast in ons midden. We beginnen altijd met een, met een nieuwtje uit de regio. Thomas, mag ik uh, bij jou beginnen? Ja, ik, ik kreeg een NOS-update dat het kabinet bezig is met een algeheel vuurwerkverbod. En uh, nou, toen ik die, die update kreeg, stond ik bijna jacht op mijn stoel. Want ik denk echt dat het in deze tijd nodig is. Want vorig jaar, rond de jaar, zijn er 1300 meldingen geweest bij de spoedeisenhulp. En uh, huisartsenpost met vuurwerkgeweld of slachtoffers ervan. En ik denk echt dat we het zorg juist nu moeten ontlasten. Want zij behandelen de, de huidige en de toekomstige patiënten van het coronavirus. En dit kan gewoon nu echt niet. En laten we vooral ook een beetje het moment nemen om naar elkaar om te kijken. Met elkaar het gesprek aan te gaan. Want eenzaamheid is natuurlijk ook nog een groot ding. Dus laten we vooral het vuurwerk nu even achterwege laten. En even naar elkaar om kijken. Ja, vuurwerk, ja, daar kan jij vast ook. Uh, begint al, hè, Erik? Uh, ja, ik, uh, ik zat vanochtend op uh, NPO1 te luisteren. Dat ging over een vuurwerkhandelaar uh, in Duitsland. Dat is een Nederlandse meneer. Die woont 800 meter, uh, even maar ergens richting Drenthe Twente, die kant op. 800 meter over de Duitse grens. En die was het niet mee eens dat er dus een vuurwerkverbod is. In zoverre op het afsteken in Nederland. En ik zit dat te luisteren. En dan hoor je wat hij zegt. Van, ja, er gaat ongeveer 80 miljoen in om. En die mensen moeten gecompenseerd worden. Nou, dat snap ik. En dan zit ik een soort van drie petten zit ik te luisteren. De ene pet als prietje heen dat ik denk van nou, een keer geen cobra's voor mijn harses. Ja. Weet je, want op zich zou ik het ook niet erg vinden. Uh, tweede denk van ja, ik snap dat uh, de ziekenhuizen zeggen, weet je, nu even niet. We zijn er even klaar mee, we willen gewoon nu even geen extra toeloop. Dat snap ik ook, maar ook al denk ik van ja, ik ben ook vader, ik heb ook kinderen. En ook ik, ik krijg af en toe een kubus in mijn buik als ik zo'n uh, raketlucht in knal, weet je wel. Dus, en af en toe bos dat met elkaar. En, uh, en ik snap die discussie. En uh, als je mij vraagt wat is het, het juiste antwoord, ik kan het jullie geven. Maar hoor ik nou dat ze regelmatig ze naar je toe uh, gooien? Nee, dat gebeurt. Dat is, uh, kijk, al dan niet uh, per ongeluk zeg ik wel eens, maar dat, dat zie je. Dat zie je ook in, uh, uh, op televisie uiteindelijk, uh, zo op 1 januari. Hè, en uh, wij horen natuurlijk s'nachts over het algemeen uh, van, die, van, die, uh, van die meldingen. En dat gebeurt gewoon. Dat is al, al jaren en dag. En dat, uh, ja, ik vind daar zeker wat van. Maar dat gebeurt helaas, ja. Maar wat is jouw nieuwtje? Nou, afgelopen zaterdag is er, en dat is in jouw wijk, uh, is er in, uh, bij Diamantplein is er een, uh, het Jumbo beroofd. En wat mij vooral opviel was dat het profiel van de, van de dader uh, rond de 18 jaar was. En ik stond er versteld van dat dat zo ontzettend jong is. Dat je op je 18-jarige denkt, goh, ik ja. ga eens eventjes iets overvallen. En uh, nou, daar, daar stond ik vooral versteld van. Daar ja, schrik je ook al van. Ik schrik er ook van en er is zo'n programma op RTL 4 uh, in Eindhoven nu. Ik weet niet of je dat kent met de politie. Uh, de 040. Ja, 040, 040 precies. Ja. Ja. En, en daar vertelden agenten ook dat het zo ontzettend jong al was. Uh, en uh, nou, dat, 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 ja, het verbaast me. 
dat je dat al zo hebt. En ook de kijk van die twee agenten viel me op van uh, ja, dat zij er eigenlijk niet meer verbaasd over waren. Nee, dat, het is, dat is ook bijzonder. Kijk, uh, uh, ze zeggen dat, dat als je 18 bent, hè, dan ga je richting volwassenheid en dan ga je ook volwassen dingen als goed is doen. En dan begint ook laat maar zeggen, het, het volwassen recht. Hè. En, en, ze zeggen wel eens onder de 12 jaar kan je niet veroordeeld worden, dat is ook zo. Maar als je ziet dat de leeftijd van dit soort excessen, van, van in dat steekpartijen, wat je ook ziet in de kranten, op journaal soort, de, de vechtpartijen, de, de, de drillreps, de berovingen, de overvallen, je ziet dat die leeftijd steeds meer naar beneden gaat. En eh, ondanks dat ik er dagelijks van hoor, hè, niet alleen uit, uit de media, maar ook door mijn werk, eh, en ik kan blijven verbazen dat ze zo jong al dit soort stappen doen. Kijk, normaal snap ik dat je iets doet hè, om uiteindelijk stoer gevonden te worden bij je vriendjes. En dan, ja, maar dat je dan een, 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 een supermarkt berooft. Weet je wel? Af en toe denken we als van ja, weet je, die gasten moeten ook een soort van risicoanalyse maken, denk ik dan. Weet je? Of, of gaan ze gewoon maar denken ze, goh ja, ik heb niks te doen, uh, ik pak de jumbo. En, of zitten ze al zo erg in de schulden dat ze ook, het bedenken, ik ja, moet nu maar... Nou, het is, of het geldkwestie is, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Uh, wat ik wel merk is dat het vaak een soort, zeg uh, uh, maar, kan opbieden is. Wat doe jij? Wat durf jij? Wat durf jij? Wat durf jij? En dus vroeger dan, was het een sigaretje opsteken en uh, nu is het een uh, overal. Nee, het, is, het is niet te vergelijken, nee. weet je wel. Het is echt niet te vergelijken. Dat, dat, als je ziet waar de jongeren, hè, zo, dat begint vanaf zo'n beetje de, de brugklas waar ze al mee in aanraking komen. Dat zien wij ook op middelbare scholen hier in Leiden, waar ik ook wel eens lesgeef over cybercrime en dat soort dingen. Maar als je kijkt ook de, de bedreiging die af en toe over die appgroepen gaat en waar ze zich mee bezighouden, denk je ja. Wat voor bedreigingen dan? Nou ja, kijk, het is, het is um, uh, als de klus schoenen je bijvoorbeeld niet aanstaan, weet je wel, dan, dan vinden mensen daar wat van. En, en uiteindelijk als je iedereen, uh, laten we zeggen, in een, in een ruimte zet en zegt van jongens, waar gaat het nou daadwerkelijk over? Ja, dan weten ze het eigenlijk nooit. Weet je wel, zeggen, ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. En dan, dan denk je van ja, weet je, wat, wat dacht je op dat moment voordat je iemand, uh, ja... Uitdaagt of bedreigt of, of ruzie zoekt. Of dat je dacht, dat, ik ga je bouwen over. Ja, weet je, dat. dat, dat uh, ja, weet je, dat, 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 ja, ik vind het nog steeds een soort van shocking, ondanks dat het me niet meer verbaast. Maar uh, wat je vooral ziet is dat die leeftijd steeds jonger en jonger wordt. En uh, ja, moet je dan een 14-jarige volgens volwassenrechten laten berechten? Zeg het maar. Ja, het scheidslijn is daar natuurlijk heel vaag in een grijs gebied. Ja, ik, Blijf kinderen? Uh, ja. Dat denk je, maar ja, schijnbaar hebben ze toch uh, uh, de wijze die pacht om uiteindelijk een, uh, een plan te maken om, uh, we noemen het nu de Jombo, maar dat ja. kan ook wel anders zijn, om ergens een, een bedrijf binnen te gaan en zeggen, wil je geld of, of ik doe dit of dat. Maar ja, jongeren wordt ook van gezegd, hè, die, 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 die kwap die is nog niet helemaal goed ontwikkeld, dus die risicoanalyse waar je het over hebt, die kunnen ze nog niet goed maken. Nee, dat kunnen ze ook niet. Nee. Nee. Hé, hey, wat uh, was jouw nieuwtje, Erik? Mijn nieuwtje, um, dat is een goeie. Nou, wat ik vooral, uh, ja, nieuwtje, waar, waar ik wel een soort van blij mee was, is dat, uh, laat me zeggen, de verkiezingen in Amerika. Ik vond het een, 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 een soort fijne afwisseling, ondanks wat er allemaal gebeurde en alle heisen die er omheen is, van de valsheid en dat soort dingen. Uh, uh, want ik, ik, op een gegeven moment ben ik ook al een keer een soort van corona moe. Het gaat vooral over, over de corona en ook natuurlijk over de, 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 de verschrikkelijke mensen die zijn overleden. Het gaat over geld. Het gaat over, over mensen, over dromen die in duiven zijn gevallen. Het gaat over mensen die gestrand zijn. Over, over, over uh, veel meer dan dat we denk ik weten op dit moment. Dus voor mij was het wel een welkome afwisseling. Uh, uh, Trump versus Biden. En vooral de vicepresident uh, Kamala Harris. Ja. Ik vond het fantastisch. Mooi, ik heb de foto's, de filmpjes ook op Twitter doorgezien <laughs> dat ze aan het dansen was. Ja. En ze wordt al een beetje vergeleken met Michelle Obama. Weet je, dan denk ik, ja, 
Kijk, het, het voor mij kan het alleen maar beter worden. Weet je. Ik heb er niet zo, uh, ik heb er zeker niet voor gestudeerd. Maar ik denk het is wel een, een frisse, nieuwe, uh, ja, nieuwe, nieuwe, wat is het? Wind. Wind door dat, door dat, uh, door dat Witte Huis. En ik denk ook door Amerika. En ook zeker ook voor de buurlanden. Ja, ja. vooral dat. We hopen dat er uh, weer wat betere voet met elkaar komen. Ja, want uh, het is niet handig wat die denkt heeft gedaan. Weet je, kijk, je weet, je weet het niet, hè, al die politieke belangen weet ik niet, maar sommige dingen als je dan ziet, hè, ook dat, die, dat contact met Angela Merkel, dat zij zeggen in het Engels, de verwachten van ons dat wij elkaar de handen geven, hè, dat die gewoon stoïcijn zijn voor zij zitten kijken. Totaal, ik denk dat je kan dat niet maken. Ik moet je toch wat vragen, want als ik aan Amerika denk, er zijn geen rellen uitgebroken, uh, maar er nee. is natuurlijk in Amerika, is, ja, we hebben het er nu over. Um, de, die zijn die rellen uitgebroken naar aanleiding van politiegeweld. Ja, Floyd onder andere. Ja. Ja. Hoe kijk je er tegenaan? Um, het is niet te vergelijken. En dat heeft vooral te maken met... Uh, 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 daar in Amerika kan je bij spreken... Elke van de straat kan je... Uh, je kan bij spreken een rundgefoto laten maken. Hè? Bij de hobby is, maar je kan ook een pistool gewoon kopen of een groot geweer. Dat is, dat is Amerika. Alles is daar in het... In het grote, precies. Alles is groter. Alles is, is, is overtreffend trap. Uh, je ziet dat de, 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 uh, de geweldsmeldingen, juist daardoor, is, is veel hoger. Je ziet ook de, de manier waarop ze hè, mensen vaak benaderen. Je ziet vaak hè, een politieagent als die uitstapt, wij spreken, trekt het lijstje pistool. En dat is niet te vergelijken, weet je wel. En, en, uh, um, kijk, het, wat er gebeurd is, uh, dat is gewoon, je kan dat niet uitleggen. En uh, kijk, achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar uh, dat politiegeweld, en dat is vaak daar ook in het extreme. En ook ik heb alle filmpjes, dat als veel filmpjes voorbij zien komen, dat je bij me achteraf denkt, wat heeft die verdachte nu gedaan? Wat weet gebeurt je, maar, er? Precies, wat gebeurt er? Alleen je wordt alleen maar, weet je, dat is echt op zijn Amerikaans, hè, dat, dat uh, als je het met dertig man doen, kan doen, dan uh, moet je het zeker niet met één doen. En uh, uh, ja, ik, ik vind het lastig. En, uh, ook heel erg twee kanten, want... Zeker. En daar heb je nog steeds uh, wit en zwart tegenover elkaar. Ja. Dat heb je nog steeds. En dat, dat zie je nu met die, met die verkiezingen. Je ziet dat er echt nog zwit, zwarte en witte kampen zijn. En dat kan je gewoon niet voorstellen. Weet je? Wij komen er niet vandaan. Wij, wij, wij kennen natuurlijk die geschiedenis niet. Van de slavernij, de burgeroorlog, noem alles maar op. En alleen, je ziet dat, met, dat het eigenlijk net onder het oppervlakte ligt. En er gebeurt er iets. Hè? En natuurlijk iets vreselijks met, de, met, de, met een arrestant die dood is. En je ziet dat gelijk ontploft weer. Heb je een voorbeeld in, in Leiden of in Nederland waar iets vergelijkbaars gebeurd is? Nou, we maar hebben natuurlijk een beetje een rieker gehad. Ja. Ja. ja, en dan zie je dat, uh, uh, ik, ik was wel op dat festival, maar gewoon in Burger, als in mijn vrije tijd. Hè. Dat is, ik zeg wel eens, het rare was, ik stond uh, een beetje te dansen en een biertje drinken op Ubisoft 40. En nog geen 100 meter verder uh, vond er iets vreselijks plaats. Weet je wel? En uh, ik ken die jongens niet. Ik, uh, ik weet, toen ik binnenkwam, zag ik wel die groepen mee staan. Maar dat is meestal met, met grote inzetten, dat er altijd wel uh, politie loopt. En dan, uh, wat er dan gebeurt, dan hoor je al die verhalen. En dan uh, moet je oppassen om daar geen mening van te geven. Want eigenlijk zijn er alleen maar verliezers. Ja. Weet je wel? En dan kan je zeggen, ja, had hij dit mogen doen? Ja, weet ik niet. Had die politie dit mogen doen? Ja, weet je, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uh, er is iemand overleden. En uh, we zijn nu een vier jaar verder of zo. En, en het is nog steeds niet klaar. En, uh, en dat, 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 dat wil je gewoon niet. Dat wil je echt niet. Dat wil je echt Alleen niet. maar verliezers. Alleen maar. Ja, ja, ja. En sch uh, schande, schades, alles wat, wat er geleden wordt. Uh, Imago-schade. Uh, uh, van alle kanten. Dat, uh, ja. nee, daar zijn we echt niet blij mee. Ja, we hebben ook altijd nog eigenlijk altijd onze openingsvraag. En dat is: wat verbindt nou de Leidenaren en waar vinden ze elkaar nog niet? 
wat verbindt de Leidenaren? Wat ze vooral verbindt is natuurlijk het Leids ontzet gebeuren. Dat was voor mij uh, uh, iets wat ik helemaal niet herkende. Want waar kom je vandaan? Uh, ik heb bijna acht jaar in Rotterdam gewerkt, als bij de politie. Daar ben ik ook geboren in Rotterdam-West. En uh, toen ik in 2010 in april hier begon, toen wilde ik in de eerste week van oktober, wilde ik met een paar collega's wilden wij gaan klimmen, de berg in. Een van de, dus ik had vrij gevraagd en ik werkte toen beleiden nooit. En mijn toenmalige chef, die had mij een verzoek ingezien van... Uh, van verlof en die kwam naar me toe en die vroeg ook nog bij me. Die zei tegen mij, ja, ik zie dat je verlof hebt gehad eerst week oktober. Ik zei, ja dat klopt, dat is wel goed bij je hoofd. Nou toen had ik een soort van kortsluiting. Ja, ik, ik mis wat, nou, ik mis wat. Ja. Heb ik iets verkeerds gedaan? Ja, ik ja. zat er nog, nog niet zo lang. Ik denk, nou ik, uh, ik zeg, ik, uh, ik weet niet waar het gaat het al over mij, wat, wat bedoel je zo? Het is leidsontzet en alle mensen hebben nodig en dit. Nou er ging nog steeds gelichtje bij me branden. Ik zei, ja luister, ik... Uh, ik heb werkelijk geen idee wat je het over hebt. Nou, het is bij mij een kwaad genomen, dus ik had er helemaal nooit van gehoord. En uh, dus uh, toen zei, ging zij weg en toen zei iemand anders tegen mij, loop even mee. <laughs> ik moet even, <laughs> moet even wat uitleggen. En toen hoorde ik uh, uiteindelijk, nou ja, sorry, wist ik, wist, ik, wist ik echt niet. En toen heb ik mijn eerste Leids ontzet uh, een soort gevierd als politieagent. En toen zag ik wat er allemaal gebeurde. En toen hoorde ik wat er gebeurde, hoorde ik dat mensen een jaar lang aan het sparen zijn. Uh, voor die kermis, natuurlijk voor heel veel bier en nog meer bier. En voor, 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 nou, voor allerlei dingen. Hutspot. En dat ik bij mezelf denk van, weet je wel, zo vroeg in de ochtend, ga dan terug naar je nest. Weet je wel. De studentenvereniging die zich mengen onder de, nou weet je wel, dat vond ik eigenlijk wel bijzonder. En dat is wel iets wat, denk ik, de lijden naar het bindt. En uh, uh, dat merkte ik ook afgelopen jaar. Toen we natuurlijk heel langzaam de eerste verhalen of geleiden hoorden wij als politie natuurlijk stiekem wat eerder als de rest van, de, van, de, van Leiden. Uh, ga er maar vanuit dat Leid ontzettend niet doorgaat. En uh, ja, ook wij baalden daarvan. Want ook wij, buiten de af en toe dat het een keer uh, niet helemaal loopt zoals het moet lopen, ook wij vinden dat leuk om te werken. Ik, ook ik. Ja. Wat en, is dus zo leuk hè? om dan te werken tijdens leed uh, ontzet? Omdat je even heel zwart-wit gezien, van hoog tot laag, staat langs de kant. Met een sjaal of een muts op, of een uh, rood-wit jack. En, en uh, uh, zowel bij de, bij de optocht als de... Uh, wat is het, bij de dagen, de tattoo optocht, uh, ben ik meestal op de fiets, als biker ben ik aanwezig. En dan... Uh, je ziet dus iedereen. Ja, nou het grappige is ook dat uh, uh, wij krijgen bij de politie, als wij bepaalde dienst moeten doen, uh, met Insta krijgen we lunchpakketjes. En dan, die kan je dan verdelen over je spullen. Er zit een broodje in elkaar, snikker en wat drinken. Nou, ik zet meestal in de bus, er rijdt een bus bij ons voorop. En dan staan mijn spullen in en onderweg word ik helemaal volgedaald met eten en drinken. <laughs> En dat vind ik fantastisch. En uh, zeker doen een aantal jaar weet je waar de mensen zijn. Maar het is ook joh, de spekkies, uh, haring, uh, limonade, uh, uh, broodjes. Uh, uh, nou, je kan ze gek niet verzinnen of ze lopen met een schaal. Die duwen onder je, want je, je fietst stapvoets. Ja. Die duwen ze onder je, onder je helm van... Uh, je moet toch eten? Ja. Eet wat, eet ja. wat. Moet je lekker een stukje kaas proeven dan? Ja, en ik vind het, weet je, ik vind het, ik vind het uh, grappig. Ik vind het bijzonder, weet je Kleine kinderen, oudere kinderen, alles, alles komt dan naar buiten. En daar, kijk, in Rotterdam had je natuurlijk de, de allerlei festivals van de marathon tot en met Dance Parade. Nou, dat is anders dan, hoor. Dat is anders, anders ja. dat is heel anders. Dat, ja. is, dat is niet te vergelijken. Maar dit is echt wel uh, iets dat ik denk van dit moet, je, dit moet je erin houden. Echt, ja. En ik denk als volgend jaar, als ze zeggen het gaat nog een keer niet door, en ik denk dat we het andere probleem hebben. Gaan we ja. niet vanuit, gaan we niet vanuit. Nee, nee, nee. Maar en dat vind ik wel bijzonder, ja. Ja, en waar vinden ze elkaar nog niet? Wat zeg je? En waar vinden ze elkaar nog niet? Uh, waar vinden ze elkaar nog niet? 
Nou, ik denk, ik denk dat we, dus misschien maar goed ook, dat we niet allemaal weten uh, uh, wat er bij de buren zich afspeelt. En dat brugje naar die voedselbank. Uh, ik zelfs tegen mensen, weet jij hoe het met je buren gaat? Uh, of ze wel genoeg eten, drinken, of het goed met ze gaat. Uh, eenzaamheid, hè, dat merk je nu vooral. Maar het is een zeer leidnaam, maar dat geldt denk ik voor Nederland, dat er gewoon ook best wel veel eenzaamheid is. En uh, soms denken we als dan misschien wat, wat oprechter en um, 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 ja, wat, wat geïnteresseerder mogen zijn in elkaar. En uh, niet alleen maar uh, als bijvoorbeeld iemand met een tv naar buiten loopt stiekem. Of dat de buurman te lang bij de buurvrouw zit met een kopje suiker. Weet je? <laughs> ik bedoel andere controles in oprechtheid. Ja. En ik denk dat we daar, maar dat geldt denk ik niet alleen voor Luiden, maar gewoon voor Nederland. Dus dat we misschien daar wat, wat uh, tactisch mee om kunnen gaan. Meer de signalen oppikken. Uh, ja, je moet, je moet, wat, ook, wat je ook wel eens doet is tussen de regels doorluisteren en lezen. En wat mensen zeggen. Sommige mensen zeggen heel veel, maar eigenlijk zeggen ze niks. Nee. Nee. Ze stoot de klank uit, maar als je goed luistert, wat zeg je nou? En dan moet je, tussen, dan moet je tussendoor lezen en luisteren. En dan uh, kom je vaak achter in je gemoedstoestand aan. Ja. Is dat ook waarom je wijkagent bent geworden? Waarom ben ik wijkagent geworden? Uh, Om tussen die regels door te lezen. Ja, en niet alleen maar de criminaliteit, maar... Of de buurt en de samenhang? Nou, ik denk dat je wijkagent, dat, ik denk niet dat je dat kan worden. Dat moet je al een gedeelte hebben. Dat moet je zijn. En uh, uh, kijk, toen ik jong was en uh, door de straat van Rotterdam uh, reefde, toen had ik andere prioriteiten, had ik andere needs, andere behoeftes, andere, andere doelen. Uh, weet je, toen toen uh, was ik met hele andere dingen bezig. Op een gegeven moment uh, word je ouder, er gebeuren dingen met je en dan merk je dat je, dat je andere interesses heel langzaam begint te krijgen en, en andere dingen ook gaat zien. Kijk, iemand die uh, 20 is, net van de politieschool komt, je moet je niet naar een, zo'n, zo'n melding sturen. Want die zegt van joh, laat erop, ik wil met 180 door de, over de chat naar rijden. Maar toen ze bellen, ik wil gewoon boeven vangen. Weet je, even gechargeerd. En dat moet je gewoon, op een gegeven moment, ja, begint dat, dat te knagen, dan begint dat te voelen. Dat je denkt, nou, ik wil meer betekenen dan alleen maar ergens komen, een pleister plakken en weg weggaan. En uh, dan ga je er eens, uh, ga je er eens uh, voor zitten en denk je, ja, wat wil ik nou nog? Nou, dan is... Een van de dingen die ik wel interessant vind, is dat je wijkigend wordt. Omdat je um, achter die voordeuren komt. Waarvan je soms hoopt dat die gesloten blijven. En wat Hoezo? je ook. Nou, omdat je natuurlijk veel leed uh, tegenkomt. En uh, um, ja, waar je soms gewoon af en toe domweg niet op zit te wachten, natuurlijk. Maar ja, dat is geen keuze. Je kan niet zeggen van oh, dit vind ik niet leuk, doe maar dicht. Weet je, dat, dat gaat niet. Wij, wij... Ik ga weer verder. Ja. ja, dat kan niet. Hè? En door. Uh, wij doen die stap naar voren. En uh, we gaan pas weer terug als het opgelost is. Weet je wel? Of, uh, en dat is, dat is soms wel eens lastig aan het werk. En, uh, Waar en, heb je slapeloze nachten van? Uh, nou, kindermishandelingen. Ja. Nou, in mijn Rotterdam tijd heb ik een periode van, uh, van negen weken. Dat was dus het eigenlijk geworden. Bij de jeugd de Zeedof daar niet gewerkt. Naar aanleiding van de melding had ik gevraagd van, joh. Wat bijzonder en wat een bijzondere tak van dienst. Kan ik er iets van een stage aan toevoegen? Zijn ze na drie maanden dan optie nog een keer drie? En ik, volgens mij heb ik na acht of negen weken gezegd gaan stoppen. Sterftig. Ja, ik kan, ik kan, daar kom ik niet tegen. Ik begreep dat echt niet. Ik kon naar, dan zat ik in vorm met een collega en dan zei ik wel Steven dat jij gewoon rustig blijft. Echt, diep, diep respect. Ik echt, ik kookte van woede, ik kreeg vlekken. Weet je wel? En hij zei, ja, maar dat, je, moet, je moet dat. Ik zei, ja, maar ik ga dat niet volhouden. Ik ga er echt niet voor. En toen na negen weken heb ik gezegd ik ga stoppen. En toen ben ik terug weer de straat op gegaan. Dus eh, het is vooral belangrijk dat je weet wat je kan, vooral weet je wat je niet kan. Ja. En dat merk je gewoon als er, zeker omdat ik ook zelf kinderen heb en, eh, en dat soort dingen, dan, dan eh, ja, dat, dat, dat blijft aan je vreten. 
Ja. Ben je daardoor ook die actie begonnen met die centimeter broodbeleg? Nou, ja, dat kwam eigenlijk doordat ik in 2000, voor mij 12 uit mijn hoofd, of 13, 13, 13. Hoe lang duurt het al? Ja, ja, even kijken, dat is 8 jaar. In 2013 toen uh, was ik bij de Willem Badenstraat voor iets. En uh, alleen van een hele andere melding. En toen moest ik daarheen omdat een vrouw die daar werkte als vrijwilliger moest nog een proces verbaal tekenen en aangifte. Dus ik kwam daar zo, en dat was op een donderdag. En uh, om kwart voor twee was ik daar en om twee uur ging de deur open. En ik stond daar even te kijken en ik had de handtekening al. En toen kwam er iemand binnen, binnen uh, die, kwam, die stond in een rij, die, die herkende ik. En daar schrok ik van. En uh, toen een paar dagen, ik ben toen ook gewoon weggegaan. Een paar dagen later kwam die persoon weer tegen. Toen heb ik gezegd, uh, ja, misschien heb ik me als een hork gedragen, maar... Ik schrok dat jij in die rij stond en die heeft uitgelegd waarom. En toen dacht ik van oké, okay, het is dus veel dichterbij dan ik dacht. En ik heb een uitdeelpunt in mijn wijk, in de opstandingskerk, in, uh, bij de Montgomery Laan daar zo. En uh, toen ben ik me daar zich gaan verdiepen. Ja, en dan hoor je gewoon hele, hele trieste, trieste dingen. En de eerste jaren heb ik zo algemeenheid gedaan. En toen het tweede jaar, toen begreep ik dat er... Uh, uh, zeker in Leiden heel veel jonge gezinnen waren op dat moment. Dat, dat verschilt een beetje. Hè. Dat heeft met allerlei dingen. Dan zijn de jonge gezinnen dan weer anders. Maar dat het ongeveer rond de 400 kinderen waren die uh, afhankelijk waren van die voedselbank. En toen heb ik met Hugo Brouw gesproken. Die daar dan zeggen, de, de, mijn aanspreekpunten, een soort van manager daar. Als je wil luisteren, uh, kan ik iets doen voor je? Waar heb je behoefte aan? Nou, toen zei hij van ja, hij zegt, kijk, wij, hè, de, de voedselbank heeft elke week ongeveer 17.000 euro nodig om alle pakketten te vullen. Hij zegt, heel veel krijgen wij als schenkingen. Ze hebben contracten bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld Unilever, die levert wel eens zoveel shampootjes ja, en dingen. Nou, bijvoorbeeld uh, de bakker in Leiden, uh, dan ben ik even zijn naam kwijt zonder dat ik iets te verkeerd noem. Die levert elke week 400 brood of zo. Uh, um, nou, normaal liter met, uh, en daar hebben ze nu bijvoorbeeld ook last van, uh, de, de restaurants die voor dingen over hebben. Die ja. zeggen van, joh, die bellen op, ze je luistert, ik heb nu nog 50 pa- uh, kroppen sla. Maar ja, die moeten morgen weg, want anders dan moet ik het weggooien. En nou, jullie hebben morgen uit op dag, komen ze maar halen. Maar ja, dat ligt ook allemaal stil, dus dat valt allemaal weg. En uh, zei hij, ja, hij zegt, kijk, um, uh, uh, ik, zeg, ik wil iets met die kinderen doen. Ik zeg, en liefst eigenlijk zo een beetje richting kerst. Nou, toen zei hij, van, ja, hij zegt, er zijn een aantal producten die wij niet kopen. We hebben, ze krijgen wel eens geld, maar als ze geld hebben, dan kopen ze fruit, groent en vlees. Hij zegt, ja, broodbeleg, dat kopen wij niet, want dat is zonde. Wordt niet bij de baas behoefte. Nee, hij zegt, daar word je niet... Uh... Dus ik zeg, nou, wat heb je nodig? Nou, toen, uiteindelijk zijn wij, heb ik samen met Eline Kasberger van Leiden Zuid gesproken. Zeg ze, nou, toen zijn we uiteindelijk gekomen op pinnika, chocopasta, hagelslag, vruchten, hagelschem. En die 400, wat ik toen heb genoemd, en nog steeds, dat is omdat er 400 kinderen waren. Dus ik had ik gezegd, nou, van 400 van alles. Dus heb ik ongeveer 2000 producten, zo'n beetje. En... Uh, ja, en ik heb een Twitter-account en uh, ik heb tegen Hugo gezegd, nou, ik kan je niks beloven, maar ik ga hem wel best voor je doen. Ja. Dus ik ben begonnen met Twitter, ik heb je hulp nodig. En, uh, en, uh, en dat ging lopen? Nou ja, wat het meest verbaasd van iedere keer is de vrijgevigheid van mensen. Uh, dat is echt ongelooflijk, echt werkelijk. Vanochtend kwam er een man en dan moet ik echt mijn best doen om geen tranen te krijgen. Dat is een alcoholist, die, uh, die heeft het echt niet breed. Maar die komt wel met drie pakken haagslag. Weet je wel? En dan geeft hij het aan mij en dan zegt hij met zo'n, zo'n, zo'n rookalkoholstem: Weet je wel, dan rook ik wel een pakje minder. Ja, weet je, die geeft dat en dan loopt hij gelijk weg en denkt van: Oké, okay, niet huilen, niet huilen, niet huilen. Weet je, dat soort dingen. En, en, en een heel mooi verhaal van mijn vrouw, die woont in Zuid-Frankrijk en die heeft uh, een huis in Voorburg. En die komt nu dan niet omdat Frankrijk op slot. Maar de afgelopen jaren is ze één jaar niet geweest. Dan komt ze de laatste week van november. Komt ze met een hele grote auto met allemaal Zuid-Franse uh, streekproducten. En die komt ze brengen. 
En dan gaat ze nog een week in huis zitten hier in de voorburg. En dan gaat ze nog een week met de meiden gaat ze wijnen en haïtieën uh, uit, uit haar studententijd. En dan vind ik ze helemaal fantastisch. En ik zeg, hij was steeds, ik zeg, hoe kom je aan mij, aan, hoe weet je van mij? Nou, de dochter en daar een vriendin van, die de buur, weet je, zo gaat dat. Ja. Het experiment. Uh, ja, en dat is echt bizar. En weet je, ik ben van de week gebeld door Hart van Nederland. Ik heb NOS aan de telefoon gehad. Ik heb nu iemand uit Pijnakken die doet het. Een transportbedrijf uit de Schemming. Nou, en dan denk ik bij mezelf, uh, weet je, ik ben gewoon een simpele wijkagent. En het enige idee wat ik ooit eens had, is dat, en dat heb ik echt de plekken verzonden toen uh, Radio West mij belde in 2014. Die zei ineens van, heb jij een slogan? Slogan? Slogan. Waarom? Ik ben geen melkproduct of zo. Het is een weet Ik ben een slogan. En toen zei ik van, nou, ik, zeg, ik, ik wil kijken of het mogelijk is of om eerste kerstdag voor de kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank om één centimeter brood te leggen op hun bord te krijgen. En uh, dat, dat heb ik zo verzonnen. En er zit helemaal geen strategie achter, helemaal niks. Gewoon. Maar hij is catchy en hij... Uh... Het kan wel. Ja, het, het pakt gewoon zo uit. En, uh, en um, ja, ik haal ongeveer tussen het vijf en tienvoudig op. Wow. En het voordeel is van deze producten is, je kan ze lang... Ja, uh, heel lang aanhouden. Kijk, en alles wat ik krijg aan de schenkingen, dat is voor de voedselbank een lijn omstreken. Er gaat niks naar Groningen of naar Maastricht, dat houden we allemaal hier. En het voordeel van is dat ik, uh, met name die chocola en pindakaas, is dat je bijvoorbeeld in maart of in april kunnen ze ook nog... Uh, komen brengen. En... Nou, wat, wat ik nu heb ingezameld, dat kunnen ze dat ook nog uitdelen. Weet je wel? En elk jaar doe ik er wat bij. Ik heb uh, uh, broodtrommels en melkbekers gedaan. Ik heb, uh, nu heb ik kleurpotlood omdat er heel veel jonge gezinnen zitten. Er zitten ruim vier ja, dat is iets wat ik inderdaad las. Er is een enorm... Wat ze nu vragen bij de voedselbank is ook kleurpotloden. Ja, dat, hebben ze, dat is ook een overleg met Hugo en, uh, en Eline. En dan zeg ik van, joh, wat, zoals, ik noem dat als voorbijvangst. Ik zeg, wat, wat willen we erbij hebben? Wij hebben die behoefte aan. Nou, toen zei je, we hebben nu heel veel jonge gezinnen. En uh, ik zeg, nou, zoiets met kleurboeken, kleurpotloden, veelstift doen. Ja, zegt hij, is een leuk idee. Nou, dus dan vraag ik dat erbij. En uh, uh, ja, en weet je, ik, ik begin pas vanaf 16 november, vanaf volgende week ergens. En dat is voor mij gewoon uh, logistiek ha- makkelijk te verwerken. We zitten ook met die corona, dus ik kan niet te veel. Normaal deed ik het in een oude politiecel, maar ja, dat gaat niet, want dat is, alles is op slot. Ja. Dus ik moet het nu uh, bij de receptie zetten. En, uh, maar ik heb nu al tien kratten staan. Ik heb heel veel... Uh, uh, bonnen van, een, uh, van de Albert Heijn uh, die ze opsturen. Zo'n digitale bon staat dan 10 euro, 50 euro op. Mensen die ik totaal niet ken, die bellen me op. Hé, hey, hoe is het? Ik denk, ik ken je niet. Ik ken het, ik ken het. <laughs> en dan ga ik in, denk, waar ken ik je van? Waar ken ik je van? Waar ken ik je van? Weet je wel? En dan, maar die, die bellen op. Ik heb BN'ers die zich bemoeien. Zeggen, luister, ik wil een schenking doen. Maar ik wil niet dat je mijn naam noemt. Ja. Een grote ondernemer in Leiden heeft gezegd. Als jij iemand weet, een gezin. Uh, die een fiets of een laptop of wat ik van nodig heb. Zeg het me. Ik betaal het, maar ik wil niet dat mijn naam wordt genoemd. Ja, weet je, ik denk, jezus, ik ben gewoon een simpele uh, Rotterdamse politieagent, weet je, die het heeft verzonnen. En uh, ja, dat soort dingen schijn je los te maken, weet je wel. En, en... Want hoe kijken je collega's naar deze acties? Uh, nou, er zijn er die snappen het, maar die hebben vaak um, of te beetje te maken gehad. Of uh, er zijn er ook die zeggen, ja, dat is allemaal gelul. Kijk, en ik had van de week Hart van Nederland aan de telefoon. Die zei van, uh, maar is pinnika's verzamelen voor jou uh, een taak? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Ik zei, er staat in mijn omschrijving niet van, ik moet 20 pinnika's. <laughs> nee, weet je, er staat niet van, ik moet Tegenwoordig pin- bij wijkagent. Ja. Uh, je moet ook... Pinnika's Ik heb ook poncho's verzameld van, je hebt een Janneke. Dat staat ook niet in mijn taakomschrijving, weet je wel. Ik zeg maar, kijk, ik ben wijkagent en wij worden geacht in die haarvaten van die samenleving te zitten. En die haarvaten van die samenleving, die zegt dat er gewoon armoede is. Dat de kinderen op school zijn die uh, zonder ontbijt naar school gaan. Die gewoon niet tevreden hebben, even grof gezegd. Nou, en ik kan het landelijk kan ik het niet oplossen. Misschien lokaal 
een heel klein beetje, misschien zeker rond de kerst. Maar wat ik hoop uh, ermee te bereiken is dat het een soort sneeuweleffect is. Voor jou, kijk nou eens naar je buren, weet je wel. En uh, zit er achter die lach misschien wel gewoon een hoop armoede, een hoop shit en ellende. Weet je wel, zo probeer ik een beetje... Uh, uh, door de aandacht te gaan. Ja, precies. Want wij, er is, er is, het is veel dichter als je denkt. Want weet je, weet je wat je buren hier doen? Nou, toevallig ja, ben ik wel redelijk goed bevriend met mijn buren. Ja, ja, nou ja ik, 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 ik denk dat ik het ook weet als ik naar mijn eigen privé-situatie kijk. Alleen ik sta mijn handen niet voor het visualisten. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Maar als je het nou hebt over die voedselbanken en die, en die agenten, ja. dat, dat dienende. Want ja. als we kijken naar het, het, het beeld. Wat, wat burgers hebben van hè, burgers alleen al het woord is duidelijk politietaal. Maar wat ze hebben van agenten, dat is natuurlijk wel ja, stoere jongens en meiden die door het vuur gaan. En dit is toch een andere kant. Nou, wij bij de politie doen meer dan boeven vangen en boos kijken, zeg je wel eens. Dat wat zeg je? Wij doen meer dan boeven vangen en boos kijken. Ja. Dat doen we echt. En uh, natuurlijk hebben wij een bepaald imago, alleen het verschil tussen identiteit en imago, daar zit soms een dag en een verschil tussen. Soms moet je ook een bepaald imago hebben, omdat je dan uh, in sommige gevallen met 2-0 voor staat in plaats van uh, dat je iets op moet bouwen. Uh, uh, soms pakt het goed uit en soms is het gewoon een, 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 een domme keuze. En uh, alleen, ik had uh, vanochtend een gesprek met een moeder en een, uh, en een zoon, uh, na niet van iets. En toen zei ik tegen de jongen van, er zit geen verschil tussen jou en mij. Als ik hem vinger snij, heb ik ook rood bloed. En als ik als ik een, een grote kapsel opeet, stink ik ook mijn beet. Ja. Weet je wel? En, en na tien bier val ik ook om. Weet je wel? Alleen ik ben op een T-spitsje gekomen en dan ben ik naar rechts of links gaan. Ik heb de pak uiteindelijk aangekregen. En jij hebt een andere keuze gemaakt. Maar dus, feitelijk zit er niet zoveel verschil tussen ons. En, en, uh, uh, en er staat nergens geschreven dat je nooit op je keuze terug mag komen. De keuze die je gemaakt hebt. En uh, alleen, ja, er is, er, is, er is wel een, een bepaald beeld voor ons, maar je ziet ook door sociale media dat het beeld wel aan het veranderen is. En daar vinden mensen wat van. Er is een heel bekende collega uit uh, Amsterdam, uh, die dame die heel veel TikTokjes doet. Ja. Mensen vinden het vreselijk. <laughs> er zijn die vindt fantastisch. Ik heb zoiets van, het is een manier om uiteindelijk de jeugd te bereiken. En die jeugd, een bepaalde leeftijd, die zit in een bepaald gebied. En dat is soms is het TikTok. Het was, vroeger was het Hives, toen gingen we naar, weet je, MZ, toen gingen we, en toen was het, toen kwam de telefoon. Maar telefoons. het is toch ook een praten met mensen? Hebben jullie het niet veel te druk? Is de werkdruk niet zo hoog dat de tijd om gewoon nog met mensen te praten, dat die voorbij is? Maar wanneer praten mensen nou naar, naar elkaar? Uh, Ik denk dat dat volgens mij praten is, is als nou, wat je merkt, wat je merkt is dat veel gaat via e-mail en sociale media. En dat de één-op-één gesprekken, laten we zeggen, zoals wij dat doen in een, in een, in een coronaproof omgeving, is dat, uh, dat je dat nog mist. Want als je iemand in zijn ogen kijkt, als je iemand, iemand dan voel je en je ziet vaak uh, hoe het met iemand gaat. En uh, als ik alleen naar mezelf kijk, dan moet ik echt wel een soort van mijn best doen om al die afspraken wel te kunnen door te laten gaan. En ook door de corona zijn heel veel dingen afgezegd natuurlijk. En waar je daarvoor op moet passen dat je mensen niet uit het oog verliest. Want die controle is natuurlijk veel minder. Weet je, je, je ziet maar dat is, niet alleen, dat is toch niet alleen corona. Het is toch al, al heel erg lang bekend dat er bij de politie uh, tekorten zijn. Dat er bezuinigingen ja. zijn geweest. Ja. Dat wijkagenten die uh, geven mensen ook één onderdeel dat echt heel duidelijk is wegbezuinigd. Um, ja, en dan moet ik eerst nog bekennen dat ik, uh, als je dan nou, uh, mijn cijfers vraagt, weet ik het, weet ik het echt niet. Uh, er is ooit eens een bepaalde verdeling gemaakt. Ik dacht 7, 5000 
bewoners één wijkagent of, of zeven, vijf of zeven moet ik even vanaf zijn. En uh, alleen da- daar wordt u in geschoven, omdat als ik 5000 bewoners heb op een platteland en je zet er een wijkagent neer, of ik zet er 5000 midden in Leidenzijd of in Den Haag of uh, Rotterdam, dan denk ik van dan moet je misschien een halve in het platteland zetten en dan de rest moet je langzaam naar de binnenstad schrijven, omdat daar de, de, de nood veel hoger is. De snelheid van leven is ook sneller en veel harder. En, um, dus ik snap dat. En uh, ja, we, hebben een, we, hebben, we, hebben, we zitten niet dik in het personeel, dat klopt. En um, er gaan heel veel met pensioen, dat klopt ook. En uh, ik weet dat we alle zeilen bij moeten zetten om dat uh, op peil te houden. En, uh, ja, weet maar je, kijk, er zit natuurlijk wel een verschil tussen iemand die net van de academie komt en iemand zoals jij die, ja. die gepokt en gemazeld is. Nou, ja, ik zit er bijna, wat is het, 29 jaar, 28 jaar. Uh, ja, dat klopt. Ja. En uh, weet je, maar dat schuift ook op. En, en wat je eigenlijk hoopt is dat, uh, dat er een soort, 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 soort vermenging bestaat met de jongeren die, uh, want kijk, niet elke collega die van de academie komt, die wil gelijk knallen. Vaak zit er een, weet je, mensen, nou, dan is maar eens kijken, misschien, weet je, die weten het vaak nog niet. Die werken. Ja, nou, weet je, de meeste, ja, ik wil naar de paarden, ik wil naar de honden, en dan meestal een maand later zeggen ze, nee, ik wil dit of dat, weet je. Dus dat is, dat is heel erg aan het verschuiven. En dat, dat mag ook, dat moet ook. Hè. En, uh, en dan hoop je dat je, dat probeer ik althans zelf, is dat je die jongere collega's meeneemt. En uh, ja, ze laat, ze laat uh, ruiken aan een bepaalde werkwijze. Dat je soms uh, inderdaad je porto even uit moet zetten en de tijd vindt moet nemen. Want als je die tijd geeft op dat moment, dan scheelt het in de later stadium uh, uh, dat je iedere keer terug moet komen. En daar heb je soms geen tijd voor. Omdat die uh, radio weer gaat en uh, je wordt gebeld en zo. Maar dan moet je, dan moet je een beetje creatief met zijn. Ja, dat, dat, of dat men lukt dat wel. Dat is beetje. toch de ervaring die dan ook meetelt. Ja. ja, je moet ook geen factor hebben. Kijk, op een gegeven moment als je heel lang zegt, heel lang bij de politie, kan je echt nog een keer nee zeggen. Weet je wel. Kijk, als je natuurlijk net van school komt, dan zeg je natuurlijk ja en amen. Want je hebt natuurlijk een bepaald doel. Maar ik zit er al zo lang dat ik af en toe ook al zeg nee, dat gaan we niet doen. Ik ga eerst daar tijd aan besteden en we gaan iets dat doen. En, uh, maar goed, dat is een mazzel als je natuurlijk wat langer op straat zit. Ja, dan snap je dat ook en dan weet je ook hoe die politieke sensitiviteit loopt. Weet je wel. Tegen wie je wel nee kan zeggen en tegen wie niet. Ja, soms zeg ik nee, maar dan doe ik ja, alleen dat zeg ik niet. <laughs> Burgerlijke ongehoorzaamheid ja, noemen we dat. Ja, klopt, ja, ja. Ah, het is gewoon lief hoor. Maar, uh, <laughs> ja. Ik wil nog heel veel naar Leiden. Want ja. wat valt je nou als agent... Is er iets in Leiden dat je zegt, dat maakt het ook uniek. Ik denk dat deze situatie, dat vind ik typerend van een soort criminaliteit dat we tegenkomen. Of een soort mentaliteit die je tegenkomt in Leiden. Uh, nou, het grappige was toen ik in 2010 uh, hier op straat kwam. Toen uh, had, ik het, uh, had ik het thuis erover. En toen zei ik van, wat ik me erg nieuwsgierig ben. Ik zoek de collega's in Leiden, hoe die werken, hoe die... He, want ik was natuurlijk het, het snelle uit Rotterdam gewend. Je ziet ook in de grote stad, maar dat geldt ook voor Amsterdam, Rotterdam daar. Is dat de snelheid van leven ligt veel hoger. En dan zie je, daar zijn ook de meldingen naar. Weet je wel, daar zijn ook de korte lontjes soms naar. En toen ik hier in Leiden kwam, zie je dat het, dat het echt veel, veel lager is. Uh, er is ook een, een hele andere, laten we zeggen, uh, uh, beroepsgroep, een, een inwonersgroep. Uh, uh, is anders. Het is heel anders. Het is, uh, de lijnen zijn heel kort. Uh, zeker toen in, in, in sommige dingen, dan zaten we nog op het oude stadhuis, dat de burgemeester dan zat. Nou, dan ging ik meestal tot twee keer in de week ging ik daar bij de communicatie langs of bij, bij het veiligheidshuis ging ik een bakje doen. Nou, dan kom je wel eens, uh, weet je, de burgemeester Lenfrik tegen. En dat, uh, weet je wel, nou, ja, ik heb natuurlijk een paar grote casussen gehad met die motorclubs en natuurlijk met Ben Noël in de wijk. Dus je had redelijk contact met me. 
En dan was ik, weet je, zit op benaderbaar en dan zei hij, hey, ik zei, burgemeester, weet je, ik een bakje doen. En dat was ook, weet je, dat, dat kon ook gewoon. En uh, ja, en dat heb je natuurlijk in de grote stad niet. En wat je dan ziet is dat de problematiek is ook anders hier. Kijk, je hebt natuurlijk enorm veel studenten. Weet je, dat begint donderdagavond al en dan, uh, weet je, dan zie je soms dan, zeker als het warm weer is, dan uh, vrijdag gaan ze los. En dan, uh, weet je, als sommigen die iets willen of met je vechten of met je trouwen. Weet je wel, en dat is, ook wel, uh, dat is ook wel grappig om te zien hoe, en hoe, ze, hoe ze daarin zitten, weet je wel. En dat zijn ook hele mooie, hele mooie gesprekken met, met ze, wat je dan hoort hoe over hun leven, hoe ze, hoe ze hun doelen hebben en waar ze willen eindigen, weet je wel. Dat is fantastisch, ik vind het fantastisch volk. En, uh, en uh, ja, ik, ik, ik kan er altijd wel om lachen hoe ze, hoe ze over dingen denken, wat ze vooral van ons vinden. En uh, uh, ja, je ziet ook in sommige wijken waar dan bepaalde sociale klassen zitten en ook armoede. Het uh, zijn inderdaad van die volkswijken wat je ook in Rotterdam had. Ja, ik, en ik, ik hou daar wel van. Weet je wel, die... Uh, maar je soms... houdt van alle mensen. Nou, weet je, ik, kijk, de directheid, dat heeft me altijd wel aangesproken. Dat je Rotterdam, dat heb je ook in Leiderzijk, heb je ook een paar van die straten, weet je wel. Die, uh, die lullen maar poetsen. Ja, die, die, ja, nou ja, die, uh, weet je wel, uh, uh, dan roepen ze dingen tegen je. Terwijl andere dingen, mensen denken van zo, dat is toch belediging? Dus nee, dat is gewoon een manier van communiceren. Weet je wel, en, en, en uh, dat wat moet je wel eens, uh, Wat voor leid is er wel eens naar je geroepen? Wow, God van alles. Echt, het is van, dingen van, ik denk, uh, dan moest ik lachen. En ik denk, dan ga ik opschrijven dat woord. <laughs> <laughs> dan zei ik op bureau, ze hebben dan en dat geroepen, wat betekent dat? Ja, dat is toch wel een belediging. Oké, okay, bedankt. Koeker. <laughs> ja, echt, dat ik zei van, lul nou zo maar, maar ik versta je niet. <laughs> En zei, hè, wat? Ja, maar dat weet je, dat vind ik wel, uh, ja, ik, ik hou er wel van, dat, dat directe. En, en, uh, en uh, dat moet je ook snappen, dat moet je ook tegen kunnen. Ja, ik, 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 zeg, ik kan daar ook wel, uh, maar ook in de wijken waar, uh, waar misschien de artsen en advocaten wonen, ook dat zijn hele interessante mensen. Hè, dat zeg ik wel eens, en dat, 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 dat meek ik serieus, dat, dat, dat kunnen mensen behamen. Is, ik, op de Witte Singel was een zaak en uh, dat ging over iets en daar uh, woonden twee rechters. En, uh, dus ik heb ook steeds mensen wat vind je nou voor mij? Dan niet zoals Max, maar wat vind je nou voor mij? Als, wat, ja, wat vind je nou voor mij? Weet je? Wat, wat doet het met je? Ja, dat is wel grappig als je dat aan mensen vraagt. Weet je? je zegt wat vind je van mij? Nou, dat zijn ze helemaal niet gewend, want je bent toch van de politie. En dan ontstaan hele mooie dingen uit. Ja, want ik kan wat, iets van mezelf vinden, hoe goed ik ben of hoe slecht of iets ertussen. Maar mensen zien toch iets heel anders. En dat is echt wel. Uh, ik en, krijg in ieder geval altijd heel veel energie van je. Nou, goed. <laughs> dat is ook de bedoeling, ja. ja. Wat wil je de ja. leidenaar meegeven? Zo. Um, wat wil ik de leidenaar meegeven? Um, durf anders te zijn. En uh, um, heb eens wat meer uh, oprecht interesse in elkaar. Ja, eigenlijk dat. Zoek de connectie met elkaar. Nou, misschien moet je er een keer de tijd voor elkaar nemen. Misschien is dat het woord. Durf anders te zijn en neem eens een keer de tijd voor elkaar. Weet je wel, voor mij heeft, uh, zo Theo Maas geloof ik, heeft er een soort sketch over dat uh, iemand zegt, hoe is het met je? Iedereen zegt, ja, dat is goed. Hè? Op de fiets, en de ene komt de fiets en de andere lopen tegen. En dan zeg je, hey, hoe gaat het met je? Nou, ik heb, en dan gaat zijn kat dood, zijn moeder heeft kanker, zijn vrouw, weet je, dan noemt hij een heel aantal dingen op. Alleen je ziet die fiets niet op te wachten. En die denkt van, ja, maar ik had eigenlijk dat je zegt, ja, dat is goed, en dan ik door kunnen fietsen. Weet je, dan, dan, dat gaat dan helemaal fout. En, uh, uh, kijk, dan moet je ook niet bij de, uh, in de rij, bij de kassa, bij de Jumbo of de Albert Heijn of de Aldi doen, weet je wel, waar 30 man omheen staan. Maar dus dat bedoel ik met oprecht interesse en durf gewoon anders te zijn door dus eens een keer uh, uh, ja, van de gebaande paal af te gaan. Dat je zelf het pad blijft volgen, kom je uiteindelijk uit waar je begonnen bent. En, uh, ja. 
Weet je dat soort dingen. Mooi. Prachtig. Dus. Ja. Ik wil er niks meer aan toevoegen. Nee. <laughs> um, eigenlijk alleen nog. Als wij iemand mogen interviewen. Voor een volgende podcast. Wie zou je noemen? Alleen een naam. Um, Tom Holswilde. Wat goed zei ze in de burg. Gaan we dat doen? Gaan we dat doen? Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Nou, graag gedaan. Bijzonder dit. Ja.